0: começando Jovens Pesquisadores, Oficina de Ciências. O podcast de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação e além de claro, perguntar um pouco sobre vocês. E não para por aí. Nós também vamos ter muitos desafios ao longo dos podcasts publicados por aqui. Vamos começar? No podcast de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Danielle eu sou professora. Eu sempre quis ser professora, né? desde criança. Eu me formei em Ciências e Biologia Marinha lá em 2010. E depois disso eu fiz vários cursos e algumas especializações na área. Meus animais favoritos são pinguim, albatroz, tubarão, cachorro. E já tive contato com todos esses animais. Cor favorita? Hum, verde, mas não sei se tem a ver também com o time que eu torço que é o Palmeiras. Coisas que eu mais amo fazer, eu gosto de ministrar aulas de ciências, de preferência as aulas práticas, né? Eu gosto de ver os alunos podendo manusear os instrumentos de laboratório, poder observar os procedimentos. E lógico que eu também gosto de passear, mas lockdown por enquanto não dá. O que eu mais sinto falta é minha, idade nunca imaginei que na minha vida poderia. É. O que eu sinto falta é de ir para a escola, de ter o contato com os alunos, de conversar, de explicar, de criar projetos junto com os alunos, de fazer o lançamento lá na praia. Gosto muito das aulas dinâmicas, lemos todos os. E os alunos né, que já me conhecem sabem que em sala de aula, todo mês tem o dia do desafio. Eu espero sinceramente que logo possamos estar juntos e seguros... Jovens Pesquisadores Oficina de Ciências. Eu me chamo Daniele, sou professora de ciências e o podcast de hoje, como eu mencionei anteriormente, é interativo. Então, eu selecionei algumas questões para a gente poder estar conversando. Para a gente começar, eu retirei um trecho de um livro que eu amo. Esse livro se chama Alice no País das Maravilhas. Ele se refere aos nossos objetivos, escolhas e caminhos. No famoso conto Alice no País das Maravilhas, a menina pergunta ao gato. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende bastante. Aonde você quer chegar? Disse o gato. O lugar não importa muito. Então, não importa o caminho que você vai tomar. Nesse trecho do livro, o que você pode refletir? Quais são seus objetivos para esse ano? Essa é a primeira questão. A segunda questão seria... Quais são seus animais favoritos? Terceira questão é... Qual a sua cor favorita? A quarta questão... Qual o seu time do coração? Quinta questão... O que mais ama fazer? Sexta questão... O que você mais sente falta? Essas são só algumas questões... Pra gente nortear aí os caminhos que nós vamos percorrer então preciso primeiramente conhecer um pouquinho né de como é, vocês são de, do que gostam ok o nosso próximo passo então uma mudança de nível aí é sobre as perspectivas de vocês sempre tenham em mente nesse podcast, que qualquer direção serve se você não tiver um caminho traçado, ok? Então vamos lá, a primeira questão desse nível 2, quais foram os pontos positivos em relação aos seus estudos em 2020? Lembre-se de uma coisa, Muitas vezes o estudo não está ligado somente à escola, né? Mas o quanto nós valorizamos ele ao longo de 2020? Segunda questão. Quais foram os pontos negativos em relação aos seus estudos em 2020? Nós sabemos muito que a pandemia atrapalhou, atrasou alguns conhecimentos, mas a gente pôde também aprender de outras formas. Conta um pouquinho para mim quais foram os pontos negativos? Como que a gente pode melhorar? Terceira questão, o que, que eu aprendi na quarentena? Qual foi o, o seu ponto-chave da quarentena, o que, que você aprendeu, o que, que você pode aprender em qualquer sentido, ok? Seja nos estudos, seja um hobby de atividade feito em casa, tudo bem? Então, o que, que você aprendeu de novo na quarentena? Próxima questão, quais são suas expectativas para esse ano de 2021? Nós sabemos que muita gente já começou a ser vacinada, né? Quais são as suas expectativas para esse ano, então? Ou então, as expectativas estão para o ano de 2022? Conta um pouquinho para mim. Próxima questão. Como você está se sentindo hoje? Como está organizando o seu tempo? Ok? Aqui nós terminamos o podcast, lembre-se sempre que o caminho que você escolher é seu. Aparentemente nós podemos pensar que tomamos decisões erradas, mas também nas decisões erradas que nós tiramos lições valiosas para seguir em frente, seguir o caminho desse modo, estabeleça metas. Tenha persistência para você poder continuar e atingi-las, tudo bem? Um beijo, um abraço, se cuidem! Começando, Jovens Pesquisadores, oficina de ciências. Olá, eu sou Danielle, professora de Ciências, e hoje nós vamos começar os conteúdos sobre Máquinas Simples. As máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e execução de tarefas do nosso dia a dia. Como exemplos de máquinas simples, podemos destacar as tesouras, abridor de garrafas, saca-rolha... Cortador de unha, entre outros, são utensílios domésticos que facilitam a vida diária, diminuindo a força que devemos aplicar para realizar algumas tarefas comuns. Os objetos que citei funcionam baseados nos princípios de máquinas simples. Vamos conhecer um pouquinho? Funcionamento de máquinas simples. No filme Tempos Modernos, que estreou em 1936, tendo sido interpretado e produzido por Charles Chaplin, o filme satiriza situações do cotidiano dos trabalhadores, no início do século XX. Questiona também a relação entre homem e máquina. Satirizar significa criticar, ridicularizar vícios e comportamentos. A cena em que Carlitos é engolido pelas engrenagens do maquinário tornou-se um clássico do cinema mundial e nos, e nos revela como essa relação pode ser bem contraditória. A máquina ajuda, mas usada de maneira extrema também escraviza, obrigando cada vez um ritmo mais acelerado e uma produção sempre maior. Agora, pense um pouco sobre as máquinas. O que você entende por máquina? Máquina. Alguma coisa como a máquina do filme? Ou algo como máquinas do tipo lavar roupa, lavar louça, de cortar grama, de costura, ou ainda carros, aviões, máquinas de guerra e etc. Certamente são máquinas, mas máquinas complexas, formadas por grande número de peças e de engrenagens de parafusos. As máquinas que iremos estudar nesse módulo são denominadas máquinas simples justamente porque são estruturas tão simples que às vezes parece estranho chamá-las de máquinas. Apesar desse estranhamento, as máquinas simples, assim como as complexas, nos auxiliam a realizar o trabalho. Após essa primeira introdução, em nosso dia a dia, nós vivemos cercados então por máquinas é muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos desde as mais simples até as mais complexas diante disso eu gostaria que você me respondesse três questões a primeira questão é o que que a gente denomina como máquina simples então a segunda questão é se você pode me dar exemplos de máquinas simples que estão na sua casa. Lembre-se, máquinas complexas são formadas por várias máquinas simples, né? E a máquina simples é simples porque muitas vezes é formada simplesmente por um instrumento. Exemplo, um abridor de latas. Então, esse exemplo não vale mais, ok? 3 vou dar exemplo de máquina simples e você tem que me falar qual dessas não é uma máquina simples. Pode ser? Vamos lá, vou dar letra A, quebra nozes, letra B, martelo, letra C, computador. Qual dessas três alternativas que é a resposta correta, que não é um exemplo de máquina simples. Agora, pensando no seu cotidiano, você tem que inventar uma máquina simples que possa te auxiliar em alguma tarefa do dia a dia. Em uma das correções que eu fiz durante essa semana, uma aluna do oitavo ano, ela propôs uma alternativa bem bacana. Então, essa alternativa, na verdade, ajudaria em duas etapas, né? Bom, ela criou, inventou um instrumento, uma máquina simples, que seria um pote com tampa. Só que esse pote com tampa, na hora que o cachorrinho de rua passasse, ele apertava com a sua patinha e a tampa abria. Ele poderia beber água ali e a tampa fechava quando ele fosse embora. Ela pensou nessa solução é, em virtude do número de casos aí de proliferação de mosquitos, por exemplo. Então o um pote não estaria exposto. O que você poderia inventar no seu cotidiano? Lembre-se que para essa questão é uma máquina simples, ok? Ok fico aguardando então a sua resposta. Um beijo, um abraço, até mais! Começando, Jovens Pesquisadores Oficina de Ciências. Olá, eu sou Daniele, professora de ciências e hoje, no nosso podcast, nós vamos continuar estudando sobre máquinas simples. Máquinas simples que facilitam o dia a dia Ao longo de sua história, o ser humano procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução de seu esforço físico. Para isso, o homem utilizou, inicialmente, meios auxiliares que lhe permitissem realizar trabalhos de modo mais fácil e com o menor grau possível de gasto de força muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, a roda e o plano inclinado, que, por sua simplicidade, ficaram conhecidas como máquinas simples. Lembrando, plano inclinado, por exemplo, pode ser uma rampa. Uma máquina simples é considerada simples quando é constituída de uma só peça. Em toda máquina simples, estão associados três fatores. Primeiro, força potente ou potência P. Força potente ou potência é Toda força capaz de produzir ou acelerar o movimento. Segundo, força resistente ou resistência, R. Força resistente ou resistência é toda força capaz de se opor ao movimento. Produz então um trabalho resistente. Terceiro, ponto de apoio, A. Ponto de apoio, elemento de ligação entre potência e resistência, que pode ser um ponto fixo ou um eixo em um plano. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as máquinas simples. A primeira, denominada, plano inclinado, é muito utilizado no nosso dia a dia. Vou falar alguns exemplos. Rampa A rampa é o exemplo clássico do plano inclinado, pois sem ela, teríamos que deslocar objetos verticalmente. Por exemplo, colocar coisas em um caminhão. Seria necessário usar uma força muito maior se não utilizássemos a rampa. Cunha Ferramenta a cunha é um objeto que possui dois planos postos em um ângulo agudo como se fosse um triângulo por exemplo serve para cortar vários materiais entre eles a madeira o machado é o tipo de material a sua lâmina que é em forma de cunha parafuso se observarmos um parafuso Perceberemos que ele possui um plano inclinado, que é uma rosca. Ela ajuda a encaixar o parafuso em algo sem se usar muita força. Esses são exemplos de planos inclinados no nosso dia a dia. A alavanca. a alavanca não é um exemplo de plano inclinado. Ela é um exemplo aí do que... Uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio quando uma força é aplicada para vencer a resistência. Nesse caso, a alavanca, nós podemos ter como exemplo a gangorra. Então, o ponto de apoio da gangorra é o que vai segurar a gangorra, que está localizado aí no ponto central da gangorra. De um lado senta uma criança. E de outro lado vai sentar outra criança. A criança que fizer o esforço para levantar a outra do outro lado da gangorra é o ponto de resistência, ok? É onde está aplicando aí a força. Exemplos de alavancas nós temos por exemplo a tesoura se você tiver pertinho aí de você uma tesoura pegue para poder verificar aí alguns pontos ok na tesoura nós temos o ponto de apoio que é onde ela vai ficar grudadinha né o ponto central aí dela que é o ponto então de apoio a parte da lâmina que vai cortar é a parte de resistência e a parte de segurar é a parte onde nós vamos colocar os dedos né, para exercer o movimento, é a força. Então, lá quando eu falei sobre força potente, força de resistência e ponto de apoio, o ponto de apoio é o elemento de ligação entre o lugar, o ponto que eu vou exercer a força, e o ponto da resistência, o que eu pretendo cortar, ok? Um quebra-nozes, por exemplo, ele tem o ponto de apoio em uma extremidade. O nós vai ficar ao meio, como ponto de resistência, e eu vou aplicar a força na outra extremidade, tudo bem? Outro exemplo, por exemplo, é o pegador de macarrão. Eu tenho ponto de apoio, então, na extremidade, igual o quebra-nozes, porém, eu aplico a minha força no pegador de macarrão no meio, e a minha resistência, né, que é a parte onde se pega o macarrão, fica na outra extremidade. Nós classificamos esses tipos de alavancas. A que tem o ponto de apoio ao meio se chama interfixa, como é no caso da tesoura. A, o objeto que tem um ponto de apoio numa extremidade, a minha força que eu faço na outra extremidade e o que eu quero quebrar, por exemplo, ou pegar ao meio é a minha resistência. Então nós chamamos de interresistentes. E nós temos então a terceira classificação das alavancas, que eu tenho o meu ponto de apoio, que é onde eu vou, é, o elemento de ligação, o ponto de força que eu aplico ao meio e aonde é eu vou pegar então na outra extremidade que é interpotente. Nós também temos uma outra categoria que são as roldanas, roldanas ou polias, a roldana ou polia ela vai facilitar a realização de um esforço para mudar a direção da força que seria necessária. Nesse caso, a força necessária para equilibrar o corpo vai ser igual à força realizada pela pessoa. Entretanto, para levantar a carga, temos que puxar para baixo, o que facilita o trabalho. No caso das rodanas e polias, elas são instrumentos que nós penduramos em um ponto mais alto e elas giram. Então, eu posso, por exemplo, amarrar uma caixa, se essa caixa for muito pesada, colocar uma corda, então, em volta dessa caixa, amarrar essa caixa sobre a rodana, né, ou a polia, e puxar. Esse giro da rodana e da polia, ela vai facilitar o meu trabalho, vai minimizar, então, como se fosse o peso da caixa, ok? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios. Bom, eu gostaria primeiramente que você pudesse me dar exemplos de algumas máquinas simples. Então, eu vou ler a frase e você vai me dizer se é verdade ou se é mentira, se é falsa, ok? As máquinas simples fundamentais são plano inclinado, alavanca e o carro? As máquinas simples fundamentais são alavanca, roda e plano inclinado? Ou as máquinas simples são a roda, computador e alavanca? Qual dessas três frases são falsas e verdadeiras. Eu falei um pouco sobre a cunha e eu disse que a cunha ela se categoriza como um plano inclinado. As cunhas elas vão ser largas na base e finas na ponta, modelados para dividir objetos, como no caso do machado. No nosso dia a dia, a cunha ela se caracteriza como garfos, facas, raladores de queijo e descascadores de vegetais. Todos usam pontas afiadas para cortar e desviar a comida. A questão é... Exemplos desse tipo de máquina simples. O que vai se caracterizar aí, junto com o plano inclinado? Letra A. Rampas e escadas. Ou letra B pregos de metal e machados. 3. O plano inclinado é uma superfície lisa, elevada, em uma das extremidades. É preciso menos força para levar um objeto para cima ao longo de um plano inclinado do que se, se nós fôssemos levantá-lo verticalmente. Né? Abaixar, pegar e colocar o objeto, por exemplo, dentro de um caminhão. Exemplos de planos inclinados, parafusos e polias, rodas com eixos, letra B, rodas com eixos, ou letra C, rampas e ladeiras. Caso você prefira, você pode gravar um áudio respondendo essas questões e me dizendo um pouco sobre. O que, que você entendeu sobre essa parte desse conteúdo? O que não ficou de fato claro? O que precisa ser melhor explicado? Lembrando que essa matéria é é uma matéria fácil, porém nós quando vamos estudar ela na escola nós levamos, geralmente, os instrumentos para poder fazer o manuseio, para poder treinar. Se possível, separa alguns materiais da sua casa, deixa tesoura, parafuso, se tiver alguma coisa que lembre a polia, uh, rampa, ladeira, se você puder estar experimentando, né, para você poder ter uma noção, seria o ideal. Então, tente que pegar elementos ou verificar elementos que você possa estar treinando né, esta matéria. Tudo bem? Então, eu aguardo as suas respostas. O título de hoje da aula é Calor temperatura e sensação térmica. Nas semanas anteriores nós falamos sobre máquinas simples e máquinas a vapor e agora a gente vai dedicar o nosso tempo entendendo um pouquinho melhor o que que significa calor e temperatura. Bom, o que, que é temperatura? Quando a gente estuda a gente descobre o um seguinte, que as substâncias elas são constituídas por partículas. Essas partículas estão em constante movimento, e esse movimento é chamado de agitação térmica. Então, o movimento das partículas se chama agitação térmica. Nos sólidos, essa agitação é como uma vibração. Nos líquidos e nos gases, as partículas elas se movem livremente. Um corpo ele vai apresentar uma maior temperatura quando as suas partículas estão mais agitadas, ou seja, elas têm mais energia cinética, então elas se movem mais, então estão sempre em constante movimento. A temperatura ela é uma grandeza física que vai caracterizar o grau de agitação das partículas de um corpo e, portanto, está relacionada à energia cinética dessas partículas. Podemos definir a energia térmica como a soma das energias cinéticas de todas as partículas de um corpo. Então, aí, nós temos dois conceitos. Energia cinética, que vai se caracterizar pelo grau de agitação das partículas, e a energia térmica, que vai se caracterizar pela somatória das partículas cinéticas do movimento das partículas cinéticas. O que é calor? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do calor. Calor é a energia térmica. Então, a energia térmica é a somatória das energias cinéticas que estão em constante agitação, né, nas partículas de um corpo, ok? Então, calor é a energia térmica transferida de um corpo para o outro. Calor é energia térmica transferida de um, corpo, de um corpo para o outro. Essa transferência sempre ocorre do corpo com mais energia ou energia térmica, ou seja, aquele corpo que tem maior temperatura ou mais quente para o corpo com menos energia térmica, ou seja, para o corpo que tem menor temperatura, para o corpo que está mais frio. A transferência de energia térmica de um corpo para o outro acontece até os dois ficarem com a mesma temperatura. Quando os dois ficam com a mesma temperatura, nós temos aí um novo conceito, equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico... Vai ser quando os corpos estiverem na mesma temperatura. Como calor é energia, a sua unidade no sistema internacional é o joule. Então, toda vez que a gente for né, usar unidade de medida é, com o calor, a gente vai ter a unidade de medida aí em joule, ok? Então... Para a gente poder medir comprimento, a gente usa centímetros para a gente poder definir massa, né? A gente usa aí o kg né? o quilo, quilograma ou grama, e o calor é o Joule que é formado aí pela letra J, ok? Sensação térmica, então a gente vai estudar agora o conceito de sensação térmica. Em um mesmo ambiente, diferentes pessoas podem experimentar sensações térmicas distintas, pois a sensibilidade para o quente e para o frio vai variar de pessoa para pessoa. É muito engraçado. Hoje, por exemplo, está é... um dia chuvoso e durante a noite eu fiquei com bastante frio. Porém, meus filhos eles estavam com calor. Né? Então, depende muito da pessoa, da sensibilidade de cada pessoa. Aqui você também pode ver um, uma experiência na sua casa. Você pode ver qual a sensação térmica é, das pessoas que moram com você. O que, que eles estão sentindo no dia de hoje? Está mais frio? Está mais calor? O que, que você está sentindo? Ok? Então, dá uma verificada aí para a gente poder ter essa experiência e essa curiosidade. O sentido do tato possibilita essa análise qualitativa da temperatura, ou seja, vai permitir dizer se um corpo está mais quente ou está mais frio que o outro. O tato não possibilita determinar com exatidão a temperatura. Para isso, usamos um termômetro. É como a gente né, disse aí anteriormente, vai variar de pessoa para pessoa. Então, não tem como determinar uma temperatura exata, é... depende muito da sua sensibilidade. O tato ele é um dos órgãos né, dos cinco sentidos sensoriais, aí, né, de, entre olfato, visão, audição, paladar. O tato é o único sentido que a gente pode é, sentir né, no corpo inteiro, né? E ele é um, é um dos sentidos mais importantes e mais especiais, ok? E assim, esse sentido, o tato, ele é tão importante que ele se mantém atento, né? Permanentemente atento, mesmo no período que a gente está dormindo. Então, uma variação brusca de temperatura ou uma sensação é, na pele, a gente acaba é, acordando, né? O tato ele vai funcionar aí como um guarda do sono. Então, é, nós temos também algumas doenças que podem afetar o tato, é, toda vez que estiver ligado a esse sentido, nós sempre devemos procurar ajuda médica, porque por ele ser um, um órgão do sentido muito importante né? nas variações, na sua sensibilidade, né? em um, um outro modo de ler o mundo, né? É, a gente precisa cuidar, porque senão a gente pode acabar sofrendo algumas consequências. Então, por exemplo, um, uma pessoa cozinhando, né? Ela, de repente, pode acabar se queimando porque não tem esse sentido do tato, então não, não tá sentindo a quentura. Então, é muito importante que toda vez que você tenha uma que você identifique né, uma perda dessa, desse tipo de sensação, é, se vá ao médico para poder diagnosticar. O tato é, uma, é um órgão muito importante que a gente tem. E voltando aqui para as nossas sensações térmicas, né, o sentido do tato então, ela, ele vai possibilitar uma análise qualitativa da temperatura permite dizer se um corpo está mais quente ou se está mais frio. Ele, então, para a gente poder ver com exatidão, né, a temperatura, a temperatura, é necessário um termômetro. Porém, o tato, ele também é, fornece aí a possibilidade da gente fazer o reconhecimento de objetos, de pontos, é, em relevos, como no caso do Braille. Bom. Os termômetros, eles podem ser de dilatação, ok? Então, a gente tem dois tipos de termômetros para a aula de hoje. Dilatação é aquele termômetro que vai possuir um tubo muito fino com um líquido que sobe ou desce no tubo. E assim é possível identificar a temperatura. E o termômetro de resistência? que no interior do seu material, ele tem propriedades elétricas que vão alterar a temperatura né, é, do termômetro conforme aí o grau de agitação das partículas desse corpo. O termômetro de, de resistência é um termômetro digital, tudo bem? Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu vou fazer um, uma nova gravação para a gente poder realizar as questões, tudo bem? Agora são as questões de ciências, eu vou perguntar, tem uma questão aqui que é verdadeira ou falso, eu vou pedir para que você possa estar registrando né, em algum lugar, para você poder fazer a gravação de áudio para mim e eu poder estar corrigindo tudo bem? Então vamos lá a primeira questão é eu quero saber o que que você entendeu sobre o que, que é calor nas suas palavras se você quiser complementar até mais do que o conteúdo do texto pode ficar à vontade ok então primeira questão o que é calor a segunda questão é o que é equilíbrio térmico? O que você acha que é equilíbrio térmico? Três. Essas daqui são frases de verdadeiro ou falso. Então eu vou ler frase uma por uma. Tenta anotar, é, registrar, né, da maneira que você puder na sua casa e para você estar tá podendo estar tá me passando essas respostas, ok? É, não precisa me falar a frase novamente, só vai colocar verdadeiro falso, verdadeiro ou falso, à medida que eu for perguntando. Então, três, verdadeiro ou falso? Letra A. No vapor, nós encontramos partículas extremamente agitadas? Verdadeiro ou falso? Letra B. Nos sólidos, as partículas estão muito agitadas? Verdadeiro ou falso? Sólido, por exemplo, um cubo de gelo, tá? Delimitado, uma área delimitada. Letra C. Para medir a temperatura com precisão, basta usar o tato? Verdadeiro ou falso? Letra D. Nas substâncias líquidas, as partículas vibram. Verdadeiro ou falso? Letra E. Energia térmica é a soma das energias cinéticas de todas as partículas de um ou falso? Joule. Letra F, desculpa. Joule. É a unidade de medida do calor? Verdadeiro ou falso? Então, essas são as questões da atividade de ciências. Ao total são oito, então a pontuação é oito, ok? Oito pontos aí. É, à medida que você for fazendo, você pode regravar para mim, ou gravar os áudios para mim, para eu estar anotando aqui na sua planilha, tudo bem? Um bom dia para você, até a próxima!